0: Domingo passado nós falamos sobre o projeto de Deus na vida de um libertador. Qual era o nome dele? Moisés. Nós falamos desde o seu nascimento até a saída triunfal do Egito. Amém? Do propósito que Deus escolheu para ele desde o seu nascimento. E hoje nós vamos falar de um outro propósito de libertação de um outro escolhido, e o nome dele é? Juízes fala de? Sansão, glória a Deus, nós vamos falar de Sansão, amém? Juízes capítulo 13, nós vamos ler o versículo 1, diz assim a palavra do Senhor, Tendo os filhos de Israel, tornado a fazer o que era mal perante o Senhor... Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Diga 40 anos. Eu estou quase chegando lá. Quase 40 anos de vida. 40 anos. Um povo entregue nas mãos dos seus inimigos. Entregues por quê? Eu acho que a gente tem falado né, nesses últimos cultos bastante sobre isso os filhos de Israel tornando a fazer o que era mal, não é mal perante os meus olhos, não é mal perante a sociedade da época, não é mal para um amigo, ou um pai, ou um parente, é mal perante os olhos do Senhor, eu já quero começar esta manhã chamando a sua atenção, para esse trecho Nós temos um Deus, amém Ele tem princípios, amém E Ele desde a, desde a fundação do mundo Zela pelos seus princípios E em toda a história Levanta uma geração Que começa a fazer o que é Mal Mal Perante o Senhor Não estamos vivendo numa época diferente Estamos vivendo num tempo como este Levantou-se uma geração Que fazia o que era mal Perante ao Senhor Não é o que eu acho, gente Eu preciso deixar isso bem claro E eu preciso que você entenda isso Não é o que eu acho não é o que eu penso, não é o que a filosofia de hoje me diz É o que a Bíblia diz Desde a fundação do mundo do que Deus criou Do que é, do que sempre será De que não pode mudar E Ele não permitirá que acontecerá as aberrações que têm ocorrido E que sempre ocorreram na história da humanidade por quê? Porque o homem sempre se afasta de Deus. Sempre escolhe seus próprios caminhos. Sempre abandona o que é reto diante de Deus para fazer o que é reto perante os seus próprios olhos. Perante a sua ambição, os seus desejos, aquilo que realmente habita a sua alma todos os dias. A Bíblia diz do que pensa o homem assim ele é. Então aquilo que você começa a se alimentar. Da fonte que você começa a beber. A água que você começa a tomar. É essa água que vai fluir. De dentro de você. A boca fala daquilo que está cheio. O seu coração. E Deus ele não quer robôs. Porque se fosse assim. Ele não nos criaria. Com algo muito importante. Livre. Livre. Arbítrio. Mas durante toda a história da humanidade, ele coloca diante de nós a vida e o bem, o mal e a morte. E ele fala: escolhem vocês, escolham vocês. O que vocês querem hoje? O bem e a vida? A morte e o mal? Não, eu quero o bem e a vida. Todos nós queremos. Só que para você querer o bem e a vida, você vai ter que se encaixar num padrão. E esse padrão não é meu. Esse padrão não é o que é vendido hoje nas redes sociais, nos Instagrams da vida, nos Facebook, nos Youtubers da vida, ou seja lá o que for. Não é. Esse padrão está aqui. Se você nunca tem a dignidade de pegar isso aqui e ler na sua casa, você nunca vai saber o que Deus quer para a tua vida. O que tipo de padrão Deus tem para você, para a sua vida, porque Ele não, não criou todas as regras, porque o mundo de hoje não quer regras, Ele não criou tudo isso para nos sufocar, para colocar sobre nós um jugo que nós não podemos carregar, Ele criou tudo o que Ele criou para nos proteger, eu sou mãe, e eu sei que algumas atitudes dos meus filhos, se eu simplesmente permitir, porque eu os amo tanto E nunca disseram não E nunca disseram, olha, você não pode ir aonde você está querendo ir Você não pode fazer o que você quer fazer desde pequenininho Como vai ser a vida dessa pessoa? Como vai ser a vida do meu filho? Eu o verei, eu o verei se frustrar... E... Não ter sucesso nos seus dias... Eu trabalho na unidade de saúde... Tudo que eu vejo hoje... São inúmeros... Adolescentes e jovens... Sem rumo... Totalmente sem rumo... Sem direção... Sem saber para onde ir... Uma geração... Que faz o que é mal... Perante o Senhor... Vive como um andarilho Como vive um andarilho? Não sabe de onde veio Nem para onde vai Com um saco de roupa suja nas costas E nem sei o que eu comerei Daqui a uma hora Ou amanhã Ou onde me acamparei para dormir Os filhos de Deus não são andarilhos São peregrinos na terra um peregrino, ele sabe que está de passagem, sabe quem ele é, sabe das frustrações do caminho, sabe das aflições da jornada, mas ele sim com convicção, sabe firmemente... Onde Ele vai chegar? Porque Ele não é um andarilho. Ele é um peregrino. Ele tem um pai. Ele sabe quem é o seu pai. E nós não podemos, igreja, perder essa identidade. Somos sim peregrinos. Mas temos um fim certo. Não podemos estar andando de braço dado com uma geração que faz o que é mal perante os olhos do Senhor. E precisamos nos atentar a isso. Em todas as esferas da sociedade, não podemos andar de braço dado, aliançado com aquilo que é mal, perante os olhos do Senhor. Eu não estou dizendo de seres humanos. Os seres humanos, a gente ama, a gente ora e a gente fala do caminho da peregrinação dessa terra até o céu. Porque temos uma promessa. Jesus foi e disse, eu vos prepararei lugar. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito a vocês. Eu estou indo. Mas eu estou indo com um propósito. Preparar para vocês lugar, e eu voltarei para buscar vocês para o lugar que eu estou preparando nós temos essa esperança nós temos essa fé viva dentro de nós e é isso que tem que ser lido aí fora através das nossas vidas através de quem realmente somos eu sou o avivamento eu sou de Cristo, e se eu sou de Cristo, eu preciso ser exatamente como Ele. Quem foi Jesus na terra? Uma carta viva. Ele não precisava de mídias, Ele não precisava de nada, nem se Ele estivesse nesse tempo. Porque Ele, qualquer um que passasse por Ele, leria quem Ele era, o Filho de Deus. A sua presença santa constrangia o pecado constrangia o erro a sua presença majestosa como filho de Deus denunciava ele não precisava abrir a boca para falar mas denunciava todo o seu amor pelo pecador olha mulher onde estão os teus acusadores porque ele disse aquele que não tem pecado seja o primeiro a tirar uma pedra todos tinham, todos se foram, e ele disse, mulher onde estão os teus acusadores? Nem eu te condeno, vá e não peques mais, essa compaixão denunciava a falta de compaixão dos outros, dos religiosos da época, e ele não precisava falar, olha, você não tem compaixão. Mas a própria pessoa que não tinha compaixão, já sabia que não tinha compaixão. Porque compaixão como essa não havia na terra. Mas a vida de Jesus era a própria compaixão. Era o próprio perdão. Ele é o nosso modelo. E quem ele foi nos seus três anos de ministério nessa terra até a morte, porque ele tinha um objetivo certo. Ele veio, ele cresceu em sabedoria, em graça, perante os homens e perante Deus, como homem. Foi o Cordeiro até chegar à cruz, até morrer e ressuscitar, até tomar as chaves do inferno nas suas mãos. Até vencer a morte, onde está, ó morte, seus agrilhões? Ele veio, ele venceu. Até lá, ele foi simplesmente a carta de Deus para os homens. Foi isso que ele foi. E é isso que devemos ser. No meio de uma geração que faz o que é mal. Perante os olhos do Senhor e nesse tempo, um anjo aparece a uma mulher. Olha só, hein? Havia um homem lá no versículo 2: Havia um homem de Zorá da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéreo e não tinha filhos. Apareceu um anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: Eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém receberás e darás a luz a um filho. Agora, pois, guarda-te. Não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisas imundas. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será Nazireu, consagrado a Deus, desde o ventre da sua mãe. E ele começará a livrar a Israel do poder dos filisteus. Foi assim o início do nascimento de Sanção, olha o projeto de Deus na vida de Sanção: um libertador do povo de Israel. Esse era o projeto de Sanção, sim ou não? Era o projeto de Sanção, gente? Não. Sansão nem tinha nascido, esse era o projeto de Deus na vida de Sansão, que se apresentou a pais, que certamente tinham fortíssima comunhão com Deus, ou isso jamais teria acontecido, jamais teria acontecido, Sansão jamais teria sido gerado no ventre dessa mulher, se essa mulher não tivesse total intimidade e comunhão com Deus, é assim ao longo da história, Quero fazer uma pergunta para você, pai, para você, mãe, que eu acho que eu já fiz na pregação passada, mas eu quero enfatizar isso nesse tempo. Se você soubesse que você estava criando um libertador, como você o criaria? É para pensarmos hoje, é para pensarmos amanhã, é para pensarmos todos os dias... Porque o nosso filho, porque a nossa filha está vivendo no meio de uma geração Que se levantou para desagradar e desonrar o nosso Deus E os nossos filhos podem ser os próximos libertadores Dessa geração cativa nas mãos do inferno Tem um livro chamado Para um Tempo como Este eu não terminei de ler, eu estou lendo esse livro. E esse livro é para nós, pais. E ele fala muito, muito, muito forte... Da nossa total responsabilidade... Sobre a criação dos nossos filhos nesse tempo. Mas isso não é para nos trazer medo ou temor. Isso é para trazer mais comunhão com Deus porque quanto mais comunhão com Deus eu tiver, eu Cris Lane mãe do Joshua do Davi, da Gabriela quanto mais comunhão com Deus eu tiver esses três que vivem todos os dias comigo, debaixo do mesmo teto eles terão comunhão com Deus eles terão experiências com Deus eles verão que eu não desistirei desse Deus. Nem o pai deles desistirá desse Deus. Por que não desistimos desse Deus? Porque esse Deus não nasceu hoje. Ele não nasceu ontem. Ele criou todas as coisas. Ele é o Criador. O governo está sobre os seus ombros. Tudo vem dEle. Tudo é por ele e tudo é para ele. Mas não adianta, meu amado pai, minha amada mãe, contarmos história do que passou. Quem tá ouvindo os áudios que eu tô colocando na comunidade sobre os caçadores de Deus? Lá nesse livro também que é antigo, gente, não é de hoje não. Conta-se a história de onde Deus esteve. Você sabe que Ele abriu o mar vermelho para o povo de Israel passar. Você sabe que Ele falou, mandou um anjo falar com a mãe de Sansão para o gerar, para ser o libertador do povo de Israel contra os filisteus. Que Deus levantou Moisés, que coisa maravilhosa, né? para salvar, libertar o povo de Israel na escravidão no Egito. Deus está na história. Nós sabemos passo a passo onde Ele pisou, mas nós precisamos saber onde Deus está agora, e o que Ele está fazendo, e o que Ele pode fazer agora mesmo na minha vida e na sua vida. E isso não vai acontecer se a igreja não parar de se distrair. Se a igreja não realmente assumir o seu papel nesse tempo. De buscar a Deus até que Ele venha. Não temos todas as respostas. Mas não teremos se não buscarmos. Se não nos alinharmos com as trilhas que Deus deixou. Com as pegadas que Ele deixou para pisarmos. E chegarmos até Ele. Deus traçou um plano para a vida de Sansão. Deus tem um plano para as nossas vidas. Para todos nós. E Deus traçou um plano para a vida de Sansão. Olha, você vai ser consagrado. Esse menino vai ser consagrado desde o ventre da sua mãe. Foi o que ele foi. E ele cresceu assim. Mas sabe qual foi o problema de Sansão? Porque todo mundo já sabe. Né, vamos encurtar a história. Quero dar ênfase no nascimento de Sansão. Quero dar ênfase no, que, no projeto de Deus sobre a vida do homem. Deus tem um projeto sobre nós. Mas assim como Sansão, muitas vezes nós, nós queremos independência do projeto de Deus. Mas a gente já sabe, porque está escrito na Bíblia, nós aqui nesse tempo já sabemos que os planos de Deus não podem ser frustrados então será que o meu plano vai ser melhor do que o dele? o meu se frustra o dele não os planos do Senhor não podem ser frustrados e tanto não foram que mesmo Sansão querendo a independência dos planos de Deus sobre a vida dele Sansão tinha um grave problema que todo mundo sabe que era com mulheres E um dia ele foi enganado Contou O que não era para contar Para quem não deveria contar Tudo isso serve para a gente de alerta Com quem a gente desabafa, com quem a gente conta os nossos segredos Era um segredo na vida de Sansão essa mulher da Lila Foi uma distração na vida de Sansão Uma distração dessas que acontece para mim Acontece para você Na sua área de vulnerável vulner... Não vou conseguir falar essa palavra hoje <risos> Na sua área vulnerável <risos> Amém Onde você é vulnerável Você se deixa estar vulnerável e Dalila se apresentou, e estava ali o tempo inteiro, Sansão enganou ela uma vez, mas uma segunda tentativa, numa insistência, onde nós deveríamos ser mais prudentes, amém? A Bíblia fala que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz, e, e, e tem um porquê, porque a gente espera acontecer, a gente não está armado o tempo todo, não se prepara antes. A gente descansa nessa guerra espiritual que eu estou falando, amém, irmãos. A gente descansa nessa guerra. Mas tem um que não descansa que é o seu opositor. E às vezes a gente foca nas nossas lutas, nas nossas dificuldades, nas nossas aflições. Mas isso tudo Jesus já disse que aconteceria. Por que, que a gente está tão focado nisso tudo? Se não há surpresa nisso. Há surpresa no milagre. Há surpresa no escape. Há surpresa naquilo que Deus faz na tua vida. Quando você tira os olhos do teu momento. E olha pela fé. Para os planos de Deus. Que não são frustrados sobre a sua vida. Sobre a minha vida. Sobre nós como igreja. É assim que vencemos. Mas focados nas distrações ou nas ocupações. Acontece como aconteceu com Sansão. Ele disse o seu segredo. Ele foi capturado. Apanhou muito, porque ele perdeu a força que ele tinha, que não era dele. Que vinha de alguém superior. Não de um homem comum. Mas do Deus forte que o fez. Forte por um projeto, por um objetivo. Eu quero alertar você para parar de andar nas fronteiras. Sabe, sempre correndo um risco, sempre na fronteira. Sempre de olho do lado de lá. A tatuagem que a. Ai, como é que é o nome daquela menina fez? Que é uma. uma... Toda gosta que não é mais Priscila Alcântara Nossa, mas a Priscila Alcântara Tão linda, canta tão bem Olha as tatuagens que ela fez de. Gente, a tatuagem é linda De apocalipse O cavalo branco de asas Com o poderoso que tem Uma, uma tatuagem na coxa direita E vai descrevendo o apocalipse E ela fez na coxa direita dela e aí eu começo a seguir esse tipo de coisa E vou me distraindo, eu vou me distraindo Estou me... sempre na fronteira Quero tanto fazer tatuagem É pecado, não é, pastor? Ai, se ele falar que não é Ai, ah, meu Deus, eu vou correndo fazer Ai, eu quero Deixar meu cabelo igual do fulano, do ciclano, não sei quem lá. É pecado, não é, pastora? Posso fazer? Ai se ela falar que não pode Eu estou marcando hoje O salão para fazer o que está aqui Queimando no meu coração A gente fica nessa coisinha Sabe? Ai é pecado ou não é? Porque se não for eu estou doido para fazer Ai eu estou eu aqui alimentando meu coração Com tudo que é pecado Mas é pecado ou não é? Eu preciso que alguém diga que não é Porque é só isso que eu preciso Enquanto a gente está nesse nível raso Vivendo como sanção na fronteira. ó, Sempre olhando a Dalila. A outra que passa. E que vem e que vai. Que pode ser minha. Entregando os tesouros de mão beijada. Para qualquer um. Para qualquer uma. O fim é trágico. O fim não é bom. Não é perfeito. Não é agradável. A palavra do Senhor diz que a vontade do Senhor, ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável e eu só viverei uma vida tendo essas atitudes, tendo esses frutos em mim né? tendo os planos de Deus se revelando descortinando a vontade de Deus soberana, boa perfeita e agradável na minha vida na vida dos meus filhos, nessa igreja se eu me colocar a buscar ao Senhor como Ele é digno e eu parar de andar nas fronteiras sempre com o um pezinho lá buscando lá, busca Deus igreja, busca o Senhor, porque eu garanto a você que você não tem o que perder não há o que perder quando nós mergulhamos inteiramente nossos sonhos nossos planos nossos desejos mais secretos naquele que pode todas as coisas sabe por que não? porque o salmista diz, agrada-te do Senhor, e Ele concederá, Ele satisfará os desejos do teu coração, Deus não é mal. você está enganado, se você pensa que as diretrizes que Ele dá para mim e para você é maldade, Ele não é mal. Ele é bom, Ele é justo, Ele é um Pai de amor, Ele é de misericórdia, e Ele se preocupa até com os desejos do seu coração, mas entenda que como um pai corrige o seu filho, Ele também em algum dado momento da nossa existência vai dizer, não toque nisso, porque aí pode estar a sua morte, não beba isso, porque aí pode estar a sua morte. Não faça uma, nem duas, nem três, nem quatro, nem cinco, não sei porquê tantas tatuagens, para quê? Aí pode estar a sua morte alargadora aqui, alargadora ali, uma coisa aqui, outra coisa ali e vamos que vamos, e vamos nos misturando com o mundo, vamos ser igual ao mundo, porque se Deus fala através da Priscila Alcântara do jeito que ela é, eu quero também, irmão, em nome de Jesus, olha para Jesus. Olha para a história da igreja, vê se tinha alguém focado no mundanismo. Vê se tinha alguém, alguém que foi degolado por Jesus, estava focado na moda da época, estava focado no que ia pelo mundo. Sabe quem era Paulo? Paulo era um homem instruído, letrado da época, era um doutor da lei, ele era inteligentíssimo, ele era estudado, Deus o parou, e quando Deus o parou, ele disse, eu refuto tudo que eu sei como sendo nada. Ele não continuou focado na vidinha, ou todos os conhecimentos que ele obteve naquele tempo porque Jesus, quando parou no caminho para Damasco, deixando-o cego, depois dando a ele de novo a visão, ele viu, não existe ninguém mais poderoso, maior, nem mais corajoso, nem mais forte, nem mais é, culto, nem melhor médico, não sei nem como comparar, do que esse homem Jesus, que me parou no caminho para Damasco, o que mudou a vida de Paulo, não foram historinhas, o que mudou a vida de Paulo foi o encontro com Jesus. Eu quero te perguntar nesta manhã: o que você está esperando para se encontrar com Jesus? Porque o dia que você se encontrar com Jesus, certamente, algumas coisas não farão sentido para você, e você não vai ficar correndo atrás disso, porque essas coisas não fazem sentido, essas coisas não têm valor. Essas coisas são daqui, meus irmãos. São daqui. São terrenas, são passageiras. E onde estiver o teu tesouro, aí também estará o seu coração. Quero ler com você como terminou Sansão. Vamos ler lá no capítulo 16. Sansão que tinha um plano extraordinário de Deus sobre a sua vida que andava nas fronteiras correndo risco o tempo inteiro que não sabia de que lado ele realmente estava embora eu penso que até a fama dele tenha sido prejudicial porque ele era o cara ele tinha uma força incomum quem vamos chamar? tem dúvida? Sansão 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 era Sansão, mas sanção... precisava saber que tudo aquilo tinha uma fonte... tinha uma raiz... e vinha daquele que é dono de tudo, que governa tudo, que é o nosso Deus... lá no versículo 23 do capítulo 16, Juízes diz assim... então os príncipes dos filisteus se ajuntaram para oferecer grande sacrifício a seu deus dagom e para se alegrarem e diziam nosso deus com letra minúscula nos entregou nas mãos a sansão nosso inimigo já não era mais o povo de israel era sansão sansão era o que protegia e defendia a nação naquele tempo e ferir sansão era tomar de volta todo o poder todo o senhorio sobre aquela nação, ferir um pai de família, ferir uma mãe de família ferir um líder, ferir um pastor é colocar em risco todos os que estão debaixo daquele poder de autoridade que Deus concedeu pai, fique firme mãe, fique firme, permaneça firme, tenha sua fé inabalável haja o que houver, porque os seus filhos precisam disso, se ferirem você, se nos ferirem, ferirão nossos filhos, capturarão nossos filhos, se nós não tivermos de olhos atentos, ouvidos atentos, olhando tudo, vendo tudo, ligados no que acontece nesse tempo, capturarão nossos filhos, isso não é brincadeira, isso é uma guerra, e nós precisamos estar posicionados como bons soldados de Cristo, para defender aquilo que Deus nos deu, nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, essas portas abertas, sabe, podem ser poucas pessoas que entram aqui, mas olha gente quando a gente pega para trabalhar, ontem estava aqui os jovens ensaiando, os adolescentes também, e você começa a ver um, uma, um fogo começando a acender em corações pequenos, você não pode negligenciar aquilo que Deus tem para a vida desses jovens, dessas crianças, nesse tempo, nessa geração, por isso vamos orar, até que Deus venha, vamos nos posicionar. Até que Deus fale conosco, não vamos nos mover da sua verdade. Sansão foi ali entregue aos seus inimigos, e havia festa. Vendo o povo louvavam ao seu Deus, porque, ao Dagão, né? Dagão, porque dizia: Nosso Deus nos entregou nas mãos o nosso inimigo. E o que destruía a nossa terra E o que multiplicava os nossos mortos Alegrando-se-lhes o coração Disseram, mandai vir sanção Para que nos divirta O sal quando perde o sabor Para nada mais serve A não ser para ser pisado pelos homens Vira espetáculo Trouxeram sanção do cárcere O qual os divertia quando o fizeram estar em pé entre as colunas, disse Sansão ao moço que o tinha pela mão, deixa-me me... Deixa para que apalpe as colunas em que... em que se sustém a casa, sabe que ele estava cego, né? Para que me encoste a elas, ora a casa estava cheia de homens e mulheres, e também ali estavam todos os príncipes dos filisteus, e sobre o teto havia uns três mil homens e mulheres, que olhavam enquanto, enquanto Sansão os divertia, Sansão, olha gente, Sansão, foi escolhido por Deus desde o ventre, errou nas suas escolhas, nós estamos aqui na morte de Sansão Sansão Clamou ao Senhor e disse Senhor Deus Peço-te que te lembres de mim E dá-me força só esta vez Ó Deus Para que me vingue dos filisteus ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sanção com as duas colunas do meio, em que se sustinha a casa, e fez força sobre elas, com a mão direita em uma e com a esquerda na outra, e disse: Morra eu com os filisteus. E inclinou-se com força. E a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nela estava. E foram mais os que matou na sua morte do que os que matara na sua vida. E Sansão morreu com os filisteus, com os seus inimigos. Estava servindo de espetáculo. Até voltar Da onde ele nunca deveria ter saído Quero te convidar a se colocar de pé essa manhã Nós estamos com a casa cheia de jovens De adolescentes E eu quero dizer a vocês essa manhã que Deus tem um projeto em nossas vidas. E eu queria te convidar a não se distrair com os entretenimentos da terra, com os manjares da terra. Jesus disse: A minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Que esse seja o nosso desejo nesta manhã. A nossa comida. Seja fazer a vontade do nosso Pai. Seja fazer a vontade de Deus. Sabendo que temos um projeto de Deus que não pode ser frustrado sobre as nossas vidas. Vamos andar debaixo daquilo que Deus tem para nós está me ouvindo essa manhã, amém, vamos andar debaixo das diretrizes do caminho perfeito, que é estreito sim, que a porta é estreita sim, isso não mudou, isso nunca vai mudar, tem uma pátria reservada esperando por aqueles que tomaram a decisão por Jesus nessa terra, E eu quero te convidar, em nome de Jesus, a fechar os teus olhos nesse momento. Você pode colocar a mão no seu coração só no objetivo de se concentrar. E você pode pedir, Senhor, como salmista, tu sondas e conheces o meu coração. E eu quero dizer a você que se existe alguma coisa Tentando tomar o lugar de Deus no seu coração Tentando tomar o lugar de Deus nos seus pensamentos Que você possa entregar a Ele essa manhã Deus precisa ter um lugar exclusivo na sua vida Porque os seus planos sem Ele se frustrarão Os seus sonhos sem Ele se frustrarão Mas os sonhos de Deus não são frustrados os planos de Deus não são frustrados. Anda debaixo do governo de Deus. Anda debaixo do senhorio de Deus. E a tua vida prosperará. E amados, não estou dizendo de prosperidade... Do que o mundo diz de finanças, de dinheiro. Porque como igreja nós precisamos entender que em primeiro lugar devemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas nos serão acrescentadas, a palavra do Senhor diz que Ele suprirá todas as nossas necessidades segundo as suas riquezas em glória, Ele é o dono do ouro, Ele é o dono da prata, o meu nível de comunhão com Deus me traz também sustento, me traz saúde, me traz provisão, Sansão clamou a Deus outra vez E aquilo que era plano de Deus Sobre a vida de Sansão Esteve sobre ele outra vez Mesmo No seu último dia de vida Mas o que eu quero pedir a você É que você não precisa Trilhar esse caminho Não precisa trilhar esse caminho E lembrar de Deus No teu último suspiro de vida Viva Deus hoje, viva Deus amanhã, viva Deus todos os dias da sua vida, não teremos do que nos arrepender por viver em Deus, não há arrependimentos por viver em Deus, por obedecer a sua vontade... Você pode ter o seu tempo de oração essa manhã. Você pode entregar a sua vida para Jesus. Ah, mas eu já fiz isso. Você pode entregar os seus sonhos para Jesus essa manhã? Você pode entregar os seus planos e seus projetos. Você pode aceitar a vontade de Deus sobre a tua vida essa manhã?